0: 看精灵，听一下美国股市呢，在今年以来气势如虹，不过现在要出现反转了吗？有分析师说呢，美股现在面临到总共有三大威胁，包括美元的走强、美债值利率的攀升，还有呢就是国际油价的上涨，这可能会进一步侵蚀到美股从两千零三年，也就是今年初以来的涨幅。在九月呢，恐怕会迎来连续两个月下跌的一个局面。而联准会降息的预期呢，是目前股市跟债券市场的主要支柱。如果说到时候。通膨呢是高于市场的预期，联总会再升息的话，那么股市很可能呢就会出现抛售的情况。而另外，中国大陆呢为了要发展电动车呢，寄出了补贴压低价格，所以现在呢欧盟是宣布要对中国外销的电动车呢，现在要展开一个反补贴的调查，而且也说呢中国电动车的这个价格因为庞大政府的补贴而压低，被需要捍卫自己呢不用受到这个公平贸易行为的一个侵害。不过这样一个做法呢，现在也引发了。欧洲汽车业者呢，他们开始有人是持反对的声浪，很可能呢，因为认为这样的一个做法会招来中国大陆的一个报复，所以呢，在整个电动车展业呢，接下来会怎么发展呢？我们在今天节目现场为您邀请到《金周刊》顾问林宏文，大家好；财经专家有廷浩，大家晚安；资深分析师谢承彦，各
1: 位好，大家好
0: ；资深分析师王兆立，大家好。好，我们先请教廷浩，我们看到美国公布了最新的这个 CPI 哦，跟去年比的话呢，是上升了百分之三点七，这是。比市场预期的要高一点点，但如果说我们从月增率来看的话，似乎这个上升的速度就非常的快，所以可以说这个通膨还是很顽固
2: 嘛。没错，呃，我们基本上啊，从同比角度来看，其实已经连续两个月上行了。六月份的同比角度比五月份高，而我们看到整体七八月啊，也在一个显著的上行区间。我们真正要值得观察留意的方向啊，其实是属于月增率的部分，嗯、因为即便我们观察到六月份、七月份啊，月增率还在增加，但顶多也是零点。点二左右的速度在增长，但这一次所公布出来的 CPI 的月增率是高达零点六%。也就是说。本来啊，我们看到通膨啊，至少现在在三趴多，相对于去年的确趋缓了不少。可是现在的问题就在于啊，六月份的物价比五月份贵，七月份又比六月份贵，嗯、而现在八月份的物价上行速度又比七月份贵非常多，零点六 percent。<是>在这种状态底下，我们就可以观察到市场的通膨啊，感觉短期的底部已经见到了。而且我们都很清楚哦、啊，这通膨有它的积极效果。我们之所以看到第三季通膨下行力度来得这么快，嗯、一个非常重要的原因是因为去年的通膨它的。高点刚好就在三季度。那如果四季度去年通膨已经下来了，这个时候按照基期角度而言呢、啊，我们同比下滑的幅度可能就不会这么快了。那现在本轮我们观察到，在八月份的 CPI 显著跳升的原因呢、哦，主要还是集中在油价的部分。为什么呢？因为如果我们仔细看核心通膨的部分呢、啊，老实说是四点三 percent 啊。它是比前值的 4.7% 还要来得低，而且是符合预测值的，<对>就代表在核心服务商品部门当中，其实并没有超出意外太多。那简而言之，嗯、本轮就是由油价所带动的。好了，那如果真的每个月都是以 0.2 到 0.6 帕左右的月增率不断的上行的话，嗯、那最终我们就会观察到，可能通膨短期的底部就见到了。我们如果每个月用 0.2% 左右的月增幅持续来看的话，嗯、那基本上。九月、十月通膨就会上弯，也就是说，我们现在很有可能看到短期的底部。第四季通膨会越来越高，一直到明年一季度，机器效果才会重新发挥它的原因。那现在问题就来了，这一波油价上涨有两种角度，一种呢，市场会认为可能是需求型通膨所带动的。如果经济好，获利好转，油价涨好像也没有那么有关系嘛。但问题就在于哦，这一波中国的复苏其实是乏力的，对于原油的需求量没有来得这么大。那是什么原因导致原油价格上涨？呢，很明显是供给端出了一些问题哦。这一波我们可以观察到，尤其在中东地区 ，OPEC 整体减产力度不断在加大当中。你看，当时二二年的三季度左右啊，由于不断的增产，所以整个原油价格的主跌段在去年中旬是有所发生的。可是我们观察到，今年一季度到二季度开始哦。减产的幅度就一个季度比一个季度来得快，啊、现在预估每天减产一百万桶，一路减产到十二月，嗯、这对于原油价格的供给面有急速收缩，嗯、所以这一波通膨的上弯，基本上有很大归因素啊，是要归结给中东，呃，归结给沙特阿拉伯，嗯、那加上市场的情绪的传导。在这两个月突然开始加大，我们可以观察到原油期货的多单。我们看到 CFTC 最近所统计的多单量啊，在今年五月份以来开始显著的上弯，已经达到去年六月份的水平哦。也就是说，这么多人突然在。同时进行原油期货的做多，那短期内就有点炒作的空间。所以我们必须要了解清楚哦，联总会现在最大的敌人哦，一个呢是中东啊，就是他的减产。老实说了，他升不升息跟中东已经没关系了，<对>因为现在联总会哦，就算他想要升息抗通膨，都不一定能够达成它的效果，因为现在他的升息他没办法抑制到需求，需求已经没有这么好了。现在的重点在于，你升不升息跟中东减不减产有什么关系？所以他必须要行政部门的减。减。介入，也就是拜登能不能介入，<是>能不能影响？那第二点呢、哦？联总会要做的事情呢、哦，是要立即打消市场对于通膨资产的做多心态，也就是我要把你认为物价会越来越越来越高这件事情的情绪完全给打消。
0: 好，不过挺好。我们说到这个国际油价在走刚刚其他的大宗商品呢，同样会影响到通膨的其他的因素。
2: OK， 那现在市场这样一个疑问就是说，呃，短期内通膨可能下不去，<對>但它会一路上行到前高吗？哦，这是两种概念哦，一个是很难下得去，一个。就是它要重新拐头上弯了。是。那我个人认为，目前有停滞性通膨的可能性仍然不高。为什么呢？因为到目前为止啊、哦，我们纵观整个大宗资产的涨价幅度来看，老实说，仅仅只有能源资产价格在上涨。哦、我们以汽油期货价格来做观察，老实说了，最近已经攀升到年线以上，的确，它是有一股蛮明显的共识率正在推升。可是它是来自于中东减产的影响啊。我们看其他的软性商品或者大宗资产表现就没这么好了。比如说我们以铜期货价格来看，铜。我们叫做铜博士，是全球电动车的重要的贵金属原物料啊、哦。目前是正在年线下方在盘旋的，也就是说它走势没这么强劲了、哦。那如果是以木材价格，你看这一波回涨幅度多大，目前还在频频破底当中啊、哦。是。那农业部分的小麦期货价格、啊、最近回很大哎，对对对，也就是说，嗯、你说现在是不是有那种啊重新挑战回前波高点的通膨的那种感觉？我认为是没有发生的，它仅仅是因为目前原油供给商、原油的制造商目前大幅。减产所造成短期油价的波动，那这是属于政治的范范畴，我们要看行政部门如何做协调。反而，各位如果观察到最近的核心商品部门跌价速度是不断在加快当中的。我举个例子来说，我们现在看到很多线上的购物平台，其实价格下调幅度已经非常显著了。我们以指标股来看，用 Adobe，Adobe 在线上常常进行它的贩卖啊，目前跌价效果是多少啊？是 3.8， 也就是说。人家是通膨哦、喔，我们现在看总通膨哦、喔，还有大概这个三帕多左右嘛，这个是相对于去年还有多三帕的增长。那额同比的部分哦、喔，是直接相对于去年跌加跌了三个 percent。如果我们纵观整个电脑三 C 产品而言的话，电脑跌加幅度大概是一成式左右。那如果是普通三 C 产品跌加幅度大概是一成。那如果像是家电类啦、洗衣机这一类、啊，跌幅大概是八个 percent。也就是说，现在商品部门其实还在跌加当中。换句话说，如果我们撇开油价不看。通膨应该还是在持续下行当中的。那至于油价这件事情，能不能靠联准会来解决？我认为是无法的。为什么？因为联准会它的利率政策的变化，它只能影响市场的需求。利率升高，需求减少；利率降低，需求增加。但是你利率升高、降低，它对于中东要不要减产，其实没有太大的影响啊。中东有他自己的政治上的考量，我们要看一下到时候行政部门的介入了
0: 。所以美国的部分就相对比较单纯嘛，嗯、感觉这一波就感觉通膨又上来了，完全就是因为国际油价走升的一个推动。不过在欧洲呢，感觉他们现在是比较陷入两难的情况，一方面他们的通膨真的是居高不下，另一方面呢经济又在恶化当中，所以到底呢接下来这个利率决策就非常重要。
2: 在欧洲央行面临的难关，嗯、甚至比联准会还来得大。嗯、为什么呢？因为至少我们可以观察到。联总会，你说虽然现在通膨有一点救而复燃的感觉哦，但它至少已经达成了阶段性的任务，也就是目前联总会的联邦基准利率啊，是比通膨还要高了接近两个 percent 啊。目前我们可以观察到，呃，联总会的基准利率大概在五点五 percent， 你放到银行利息就能够拿这么多，那通膨三趴多，你自然而然就能够跑赢通膨了。对。可是到目前为止，欧元区的通膨率啊还在介在四趴到五趴左右，而欧元区的基准利率目前是四点二五 percent。换句话说，目前前整个欧元区它的实质薪资还没有完全的翻正，所以这一次欧洲央行的总裁拉加德就特别提到了，欧洲很明显目前经济动能正在往下走，而且通膨仍然居高不下，所以呢。嗯我们基本上很难直接去判定欧洲央行今年还要做什么样的动作，所以我们可以观察到啊，整个欧元区在各国展望的部分呢、啊，整个二零二三年德国预估会衰退零点四 percent， 就进入到经济衰退格局了。西班牙还有二点二帕左右的增长，法国有一个 percent， 意大利、荷兰大概有零点九和零点五 percent， 整个欧元区预估还未正增长在零点八。可是我们也可以观察到了、啊，现在德国是怎么样啊？经济衰退就算了，就算我们撇开其他国家不看，德国，我们就只看德国，它应该升还是降呢？照它的经济程度而言，它应该要有降息的空间了，对吧？嗯、因为衰退了嘛。可是你看它的通膨，二零二三年的平均通膨率哦是六点四帕，它是所有欧元区国家当中。表现又来的最高的，对，你看西班牙才三点六法国才五点六意大利五点九荷兰四点七，你说它怎么会同时面临着经济表现最差，但是通货膨胀最高呢？嗯，因为我们都很清楚啊，这个德国是全球的绿能环保大国，对，它基本上在过去两年所遭受的能源资产价格、食品价格的冲击力度啊，远远比其他国家来的大。嗯、尤其德国，即便在今年这种很明显的景气走平年，而且高通膨年，它仍然选择把最后的三座核电厂给。废除，所以你可以观察到，德国在近期的进口电量反而持续的在冲高当中。那受贿的是谁啊？就法国嘛，有很多核电开始进口啊。所以我们可以了解到，在这种迹象底下，导致了德国目前所面临的处境啊，非常非常难决策。让 ECB 也不确定到底是升息好还是降息好啊。尤其如果你说，如果我们的实质薪资已经翻正了，那我可能说，那我可以不用那么强劲升息了。为什么？因为我至少我的薪资增长跑过通膨，我的购买力还在增大当中啊。但问题在。在于哦，德国的实质薪资哦，目前还是趋近于零呐。也就是说，升息已经升那么久，经济已经这么差劲了，但到目前为止哦，你的薪资跟通膨都
0: 没有提升，哎，涨幅居
2: 然差不多哦。那我们讲到说，德国的出口又大幅度的依赖中国市场。我们在整个中国进口的名单当中啊，在德国在欧元区当中是名列前茅的，不管是属于商品出口还是服务出口啊，比例都非常非常的高啊，远远大于荷兰、法国、美国。在这种状态底下，欧洲央行老实说。就面临到进退两难的处境了。
0: 好，刚停浩，但我们看到是在欧洲央行目前呢是陷入了两难的情况。一方面呢，通膨的部分呢还是很高，但是另一方面又要担心呢这个最大的经济体德国的部分呢，现在经济是面临到衰退。不过我们刚刚也提到，德国的经济呢其实有很大一部分原因是受到中国大陆的影响。IMF 就说哦，在去年全球的这个债务啊占 GDP 的比重呢，其实是连续第二年在下滑的。但特别留意到的是，在中国。我的债务比例呢，确是在上升的，所以我们要请教这个陈燕哦。现在呢，中国的这个债务比啊，还是非常的高，居高不下。那么很多民众呢，花钱都要想老半天了、哦，甚至还出现了这个名词叫做“平替消费”。
1: 好，就这几年来看呢安 m f 这个报告其实点出了一个非常重要的一个。呃，趋势的一个差异性哦，就是中国的债务的比率是持续的在攀升的。你看，二零二一年是两百六十五，升到两百七十二。其实，如果我们就一个比较长期的趋势来看，不管是公共债务也好，私人债务也好，实际上，呃，对比全球美国跟中国这三个数字来看，实际上从图形上。中国的部分都是持续在增加，那你说，哎，会不会全球的趋势就是这样？可是全球债务比率两百三十八是比二零二一年的二四八、二零二零年的二五八还低。我们从图形上面其实也可以看得到，不止全球债务，美国的债务的部分也都是在下滑。你看，美国是由二八四降到二七四，所以这个。看起来不是全球的问题，而是中国自己本身的一个问题。嗯嗯、所以，呃，我们节目也谈很多，就在城投债的部分。<對>那这个问题不可能不解决，因为它是一个非常可怕的雷，而且那个雷就是在那个地方，你也看得到。那你不踩？不踩不代表它不会爆，所以现在呢，中国各级政府的债务已经高达九十二兆人民币的情况下，占的经济产出是百分之七十六。你看，相对于二零一九年百分之六十二，这个数字是成长很惊人，可是这个成长不值得高兴啊，因为它会产生后面一连串的一个金融的一个危机。所以现在所谓的。融资平台，就我们所谓的城投公司哦，现在他们开始去做比较严格的审查，就是要去解决地方政府隐性债务的问题。你要呃，坦白讲，我觉得这样的状况顶多只能止血哦，也就是说你不能再发新的债，你要发新的债，我们必须透过严格的审核。你的目的是什么？你的财务来源是什么？可是我觉得还是没有办法解决目前的债务问题。当然，我们从这个地方就可以看到。呃，反映出来另外一件事情，就是你刚才提到的，为什么会有这种所谓的平替消费？<替>这个名词其实不难理解，嗯、叫做呃平价替代，替代哦、因为因为四个字不好不,不好下重音嘛。哦、那我们就比如说平地，他们叫做尼克、啊、耐克哈、啊，就是 Nike 哈、啊，平地自行车什么意思？就我要做任何的消费，我要去找找看有没有比较便宜的替代品。对。哦那这个呢，跟我的个性其实蛮像的。我要做什么，我都会去找同样的东西，我也去想啊，比如说我要买一个包包，我哪里有有比较便宜？同样的东西，我要吃一个好吃的东西，哎，评价那么高，哎，有没有什么方法，我可以用比较便宜的方式去取得？类似这样。嗯那你看这样的情况已经整个蔓延开。你看上周这次特别报道，小红书上面在讨论平地一百九十五万篇呢，一百九十五万篇呢。然后你去看瑞幸咖啡九点九，这便宜吧？这没什么。库迪咖啡八点八，也
0: 就是说更一杯只要八块。哎，你要降，我降的
1: 比你更凶。我觉得这个是最夸张，我也可以体验的是体感受的是这个阿里巴巴的实体超市，八点一到、喔。突然之间，大家就冲进去，为什么要冲进去？因为要买那个就快要过期。哦，晚
0: 上八点有一些像集集。对，你你说丢到
1: 丢掉是不是很浪费？哦，打折的蔬菜、蔬菜啊、肉啊。哦，那所以现在连抖音上面也有这种直播链接，就说哎、欸，你怎么样可以买到比 Costco 还便宜啊？哇，然后呢，另外一个我我我仔细发现啊，就是女生都很喜欢做美甲，对不对？你看一下，来这个。为了今天的节目，我必须的不好意思让各位看到我的另一面。对，真的，他们一直问我，我真的不好意思承认，但是各位可以看到，这是店里做的吗？哎，这个不得了，哎，哎呦，这个这个，不过那个美甲师技术真的很不错、喔，我觉得如果他万一工作。对不对？撑不下去的时候，不妨考虑一下哦，对不对哦，而且你看，我今天做特别为了你做这个颜色，你看看，跟你的服装完全搭配，要不然你每次都说没有跟你搭配好，对不对？然后我在你的地位心里面的地位越来越降低了，你看看。哦，但是为什么我要特别谈美甲？对，实际上呃，不止，就是做美甲的比率真的很高。你看，中国三十五点八的消费者一年做四到六次美甲。呃，说话、so、的二十二点七的人做七到九次，十次以上有十八点五。然后呢，哎、欸，高端美甲单次消费要三千人民币耶，哇、欸，七万多块
0: 台币耶，哎、喔，不凶哎，不
1: 凶哎，而且你看到、喔、我这个还只是一个颜色，色你知道有的还要相钻的。对,对,对，而且还要画东西，有的还会在
0: 上面画还画<对>画图案的<对>相钻的，哎，欸、
1: <对>我所以你看哦，为什么很多女孩子做了美甲以后说不敢洗头啊？哎、欸，真的我，我后像我刚才都这样子，<笑>我也不知道该怎么办哦，我连要擦眼镜我都不知道手要怎么弄哦。但是呢，现在因为。消费降级，我们在讲平地嘛。对
0: 平地，我有
1: 没有什么方式一样可以做美甲？很简单的、啊，但是不用
0: 花那么多钱的。对，很多
1: 人开始在家做美甲。你知道为什么要这样子吗？因为有人去做了一个试算，指甲你不会只做一个嘛？对，要做一定要做全部嘛？对不对？做十只手手，你看你手一打开，每一只都有特殊的造型。十个指甲十，他们换算成平方哦，平方厘米就是嗯，十个十平方厘米的话是三十块。那如果换算成一平方米要三十万，哦
0: ，
1: 突然大家觉得说，哎、欸，做指甲比房子还贵，这个不对吧？这个逻辑很好。所以大家开始在家里做美甲，或上拼多多买那个上照燈啊，甲油哦，因为甲油胶啊，
0: 光疗那个指甲油啊，照燈。刚、哦、才在那
1: 边等半天都不会干啊，<對>你要光一下子就干了，然后再贴钻的话，<對>其实不到一百块钱。好，不止这样哦、喔，大家哎，对，不好意思，我今天带了我的，刚才他很乖啊，我的狗狗叫。<笑>叫浩浩啊，哈，不好意思，对不对,对？我平平常我跟跟跟他之间感情非常的好，但是至少你看到、哦，哎、欸，他都不会叫不会嗨，而且很乖啊，哦，都不会跟我硬硬吹硬激啊，哈。那我们把它放在这哈，那个、这个这个很舒压哦。哎、欸，怎么会这样？它是什么？宠物狗，它是宠物狗，它是宠物狗，纸盒
0: 狗啊，对对，纸盒狗，纸盒狗,<是>狗
1: 。现在在中国的大学生。都会做这样的一个宠物狗，而且像我这个还是比较简单版的，有的他会做整只的，而且还会摆在房间门口，他出去的时候让他看门
0: 。哦，这只就是你的嘛，对不对？对。可是歹
1: 徒进来的时候，看到那个宠物狗的时候，也不知道该怎么办，因为他不会叫啊。那该怎么办呢？但是，而且他们还真的会给他穿衣服啊，做配饰啊，取名字啊，像你看我这一只浩浩。对不对？我们也会给它做一个很可爱的一个表情，然后也跟同学交流。我等一下录完影，我还得带带，我还得去遛狗呢。<笑>我还得去遛狗。那你说为什么要
0: 做这样的纸盒狗啊,不啊
1: ？不用花钱啊
0: 。哦、oh.。
1: 我我又想要有自己的宠物，我要跟同同学们交流，对不对？我又需要有人陪伴。
0: 不用买狗粮的。对对而且我需要有人跟他对话
1: 。浩浩，你最近哈哦。呵呵对不对？笑话有点冷哦，哈哈之类的情况下，你总是要有一个人陪伴嘛。可是这反映的是什么？还是一个经济的一个问题，就是说我没有办法真的负担起去圈养一只这个真正的宠物狗这样的一个问题。所以会不会也是因为这样子？所以这一次，呃，苹果手机的销售的数字的预估不好，从它。呃，发表会开始，股价就一直修正。即便美股大涨，其他科技股再涨，它还是跌。当然，我刚刚讲
0: 到平替，但是他们在最近很夯卖的很好的华为手机，它价格也不便宜耶。
1: 对，但是我们得先去思考一件事情，就是 iPhone 十五过去在中国的销售数字真的很好。那这一次这个外资的报告当中，确实也还是提到了。中国面临经济不确定性，所以手机的数字销售的预估的一个下滑，禁止政府单位、国有企业使用 iPhone。可是呢，这中间的影响大概只有五十万部。我觉得真正影响应该还是华为的 Mate 六十但你,你要去想，你刚才提到的这个平替、喔、那是华为卖得很便宜吗？不然为什么它可以取代华呃苹果的手机？可是实际上目前官方的定价 Mate 六十的系列、喔实际上你能够快速拿到的可能性很低，基本上你排队，甚至你在很多第三方的管道都要加价，而且加价以后我们加而且加价以后我们以这个 Mate 60 Pro 1 2 G， 呃，这个 GB Plus 512 GB 这一个黑黑色的这个九千两百人民币你看四万多对不对 ？iPhone 15 Pro 256 GB 是多少？八九九九。那没有比较便宜啊，没有比较便宜啊，没有比较便宜、啊。啊、现在这个季节确实是手机招工，因为我们之前不是常在讲富士康，他不是还海道交流道吗？啊，呃，返工费啊什么？可是这次很有趣哦，苹果跟华为对不对？你知道吗？华为每小时工资是二十六，给出来就是你要做华为手机，可是苹果是二十一，这什么意思？
0: 这什么意思？所华为的小时工的时比较多嘛？代表我比苹果还多，华
1: 为比较缺人，所以我希望招到更多人来，是来满足我的产线的销的产量。它
0: 比较缺人，就是因为它的需求比较高，需求比较高
1: 。好，而且最近确实华为本来跟小米之间的呃这个专利权的关系，现在也达成了。专利交叉授权也看得出来，华为为了5 G 这个市场的一个发展，也开始很努力。当然，华为能不能重新带起另外一股消费力？值得观
0: 察。嗯、好，刚才陈院长我们看到是华为的这个新手机，现在是颇有王者回归这样的一个架势哦。那么包括它的这个售价呢，甚至卖的也不会比苹果手机来的便宜。我们说到华为的手机呢，来看到这一位就是前台积电的副总，那么现在是清大半导体学院的院长林本坚。他在这次也特别提到，就是说这个华为最新的手机，它目前的这个良率呢，预估已经从原本的15趴提升到5分了。不过要请教文哥。五十趴的话，感觉上还是要有待加强
3: 是是，我想哦、喔，这个林本坚来评这件事情，嗯、我想是蛮有意思的啦。哈，嗯、因为为什么？因为中心做这个呃这个手机晶片哈的人，就是梁孟松嘛，那就是以前的台积的研发六骑士嘛。哦，是。那林本坚也是哈，所以他们以前共事过。哦，是。所以林本坚在讲这件事情的时候，当然大家会很仔细的听。哈，嗯、那他他的意思当然就是说。他已经把它呃从十五帕提升到五十帕了、嗯、那那当然五十帕其实是用 DUV 的机台去做的，是用比较旧的机台基、嗯、本上垫出来的
2: ，对，
3: 所以所以它的这个良率，它的成本，好，应该都没有那么好，因为过去台积电也曾经做过这个，那但是后来台积电当然是很快的用更先进的机台去做嘛，那、呃、我,我想林本坚他其实还讲了一个重点就是说他其实觉得这个打压。美国的这样的一个禁止其实中国想办法还是会做出来的那所以他觉得这个这禁止的影响呃其实是有限的。那另外我我其实我帮大家找出哈，这个中国一个很著名的经济学家叫吴敬琏哦。那他曾经就讲过一一一次哈，就是讲到就是说，中国如果呢不惜一切代价去发展这个呃芯片产业那个，那他觉得哈这个这个会是、呃、非常危险的那那我为什么把这段话拿出来讲？因为这不是他最近讲的，这也是几年前讲的，但是非常符合现在的情况。刚刚我们在讲，就是说，呃，华为这个中心的晶片呢，它事实上它是不会赚钱的。嗯，好，以现在的良率，好，那但是呢，它做的其实是一个商业产品嘞、欸。手机是绝对是很商业的产品，它不可能为了好说哦，我要宣称我有做出来的能力，所以我用赔钱一直赔钱好去。去支撑好、喔、这样的一个梦，好，那就是说吴敬琏先生他在讲这句话，其实就是很，我觉得是非常符合我们现在的情况，好，就是说你不惜一切代价要把它做出来，可是其实它是很危险的，因为它不是军工产品啊，它是消费产品啊，它不是像以前哈、喔、那个吴敬琏先生他就提到，不像以前中国发展两弹一星，好，两弹一星大家可能一不是很清楚，飞弹、核弹跟。人造卫星，那这个都是军工产品。那过去中国发展这个两弹一星，哈，它当然是不惜一切代价啊，一定要把它发展出来啊。<對>但是现在你做的是商业用的，哈，民生用的这些产品，嗯、它就必须要赚钱的。你不赚钱，你是做越多是亏越多啊。亏、嗯哦、那那所以就是说，你从这个角度来看哦，那你你会看到就是说，哎、欸，有的人有的人就说啊，那中心技术进展好快哦，比联电、嗯、比革新都要厉害。因为第二集的企业就是他们三家嘛，第一集的就是台积啊，那个 Intel 跟三星嘛，哦，那第二集你这样讲，这样讲好像对，好像其实也不对，好，你没错，他做出七奈米的，可是他不赚钱啊，你你说联电哦跟革新，他们可能也可以用旧的基台哦，这个比较诶没有那么先进的基台去做七奈米，可是这个不赚钱的生意他们不做啊，因为他们也要给股东好的。回投资回报嘛，嗯、中国不跟他讲不惜一切嘛，哈，砸钱砸下去，<對 S 1> 结果呢，哎，就有一堆人呢是来为了什么？为了这个补贴，然后就来搞搞了一堆计划，结果就变成烂尾楼啊，然后就变成一堆可能都不是那么优秀的人才，可能乱七八糟的人马就进来做了，只有劣劣币驱逐良币啊，嗯、把那个好的人才好的人才就看不出来，好，那是只有很少数的一些公司，大部分都变烂尾楼。哦，所以这个我我觉得你如果现在来用吴敬琏先生来的说法哈来看这个呃华为跟中兴哈这个五 G 手机，我觉得这个是很符合现在呃这个情况的。嗯
0: 。好，不过再请教洪文哥哦，在半导体，在过去大家说有摩尔定律嘛，不过现在摩尔定律似乎已经是走向了这个极限。我觉得在这个时间点呢，其实台积电董事长刘德英他有特别在半导体展演讲的时候，就说到了细光子技术的进度。<是>那么也因为他提到的细光子，就引发了这个大家的一个讨论。那我们说到这个细光子呢，它现在为什么会被视为是我们说在发展新一代半导体呢？比较突破性技术这样的一个重要关键。
3: 好，我想上礼拜那个半导体展哈，我也就就在那边听哦。我听的，我觉得，我觉得刘德英董事长他讲的蛮多很重要的讯息哦。嗯、那刚刚讲到就是说细光子哦，那我觉得他他是整个的说法是这样，就是说他说他不是都一一直在讲讲一个例子，就是说他们我们现在还在那个隧道的里面，对，然后隧道里面比较暗嘛哈，那、嗯、但,但是我们已经看到前面有微微的亮光，我们快要走出隧道了哦，然后我们要快要。重建光明的哈，那我觉得他在讲这个东西，当然有，呃，我觉得有两个意思啦，嗯、一个当然就是说我们现在景气还是没有那么好，对，所以我我们可能还在景气的，呃，这个呃，我们说库存啊，然后还在還在,庫还在消库存，消、嗯喔、的过程，哦、喔，那这个，但是呢，我们快看到景气要复苏了，因为、嗯喔、那个亮光到到口出现了。<對>那第二个，我觉得其实更重要的是他在讲哈、喔，就是说 AI 带来的冲击跟影响，好、嗯喔，那。过去就是我们在隧道里面我们一直在讲那个摩尔定律嘛。摩尔定律就是你要一直把那个微缩把那个 IC 的那个线线宽一直微缩。<對>那微缩微缩，其实微缩到其实已经三奈米、两奈米哈，<對>这个已经已经是有一点辛苦了<對>要推也推不太下去了。是但是呢，他在讲哦，你当当你到了隧道口之后，当你 AI 带来了很多的机会的时候、嗯我们要想办法去解决 AI 带来的很多的挑战，所以我们就要想去想什么 c o 斯啊，有封装，我们要去想办法去把它哦做出来，我们要把它做 3DIC 啊所以你看他讲那个细光子，就是说过去我们不是讲基底电路，现在是基底光路。那因为光的传输速度非常快，哦，那你你如果能够把光的这些特性哈放到你的这个 IC 的一些新的创新的部分。那你你的机会就更增加咯。嗯，那我我我一直在讲，就是说台湾做以前做光电的都很惨，你知道吗？台湾做面板、做 LED、做太阳能的，哎，都很惨哎，那个那个获利都很不好。哈，那可是你现在如果说半导体也要把光电的人才技术把它。把它纳进来、欸，那这个就有帮助了哈，嗯、这个对这些人才的发展就有基础。所以 AI
0: 发展是在有半导体的技术才可以实现
3: 。所以你如果去看 AI 哈、嗯、，AI 跟半导体的发展其实是息息相关。我们,、嗯、我們看那个以前 IBM 不是有一个深蓝，对，深技术，然后这个下下那个西洋棋就赢过那个人类的那个冠军嘛。嗯、那时候的那个深蓝的超级电脑，它靠的就是零点一三微米，零点一那个已经大概二十年前了。对，深度神经网路的那个初始图像的辨式、嗯，哈、嗯，四到四十五纳米，好，那 AlphaGo 呢是二十八纳米，二
0: 十八，现
3: 在的 ChatGPT 哈，以及五纳米跟四奈米，四纳米，对，所以就是说 AI 的技术的发展，其实跟半导体也是息息相关的。嗯、只是现在再走下去哦，还要有把细光子，还要把封装哦等等的这些技术都整合进来。嗯、所以，我们走到隧道出口，我们看到光明，这个诶、欸，这个未来的前景是非常明亮
0: 的。好，洪哥，那我们看到，因为有 AI 的关系，未来半导体的发展呢是充满更多的这个可能性。好，不过我们说到台积电的部分呢，现在除了要发展细光子之外呢，他们也砸了将近是一亿美元。那么现在来认购安某的这个股票，我们看到呢，安某首次的这个 IPO 是写下今年最大 IPO 的记录。那么预定呢，从十四号开始呢，就可以在纳斯达克呢开始来交易了。我们要请教赵力哦。那么以这个部分来看的话，如果说这个安那么挂牌的话，台湾有相关的这个概念股可以做留意吗？
4: 对，没错，我想安某的部分呢，其实现在挂牌，当然多空看法还是非常的一个分歧了哈。那看多的人最主要是因为第一个，它的大股东的部分哦，其实你可以看到 Nvidia、台积电、Samsung 这个不够大嘛，这个都很大，就是。这些名名字叫出来哦，大家都觉得这档股票应该挂完牌之后应该会飙吧？对，这么这么。第二个来讲的话，就是说，因为新挂牌的时候，其实筹码相对上来讲比较安定，嗯，大家会觉得有蜜月行情，就像台股一样啊，你一挂牌，基本上来讲就是往上涨的机会大嘛，对。所以大家认为就是有一部分的认为是这样子，可是重点来了，它还是有负面的消息，为什么？第一个来讲的话，其实你假如说就它的基本面来看的话，其实按摩的部分哦，其实它最主要还是在手机 GPU 的 CPU 的一个部分，哦、嗯，它的一个 IP。那它手机的部分来讲，大家也知道，现在手机真的不是太好了，对。那它的市占率有多高，你知道吗？大概九十九趴。你不管是苹果的手机啦，或者 Samsung 的手机，你要用到设计的部分，很多都是要用到按摩。你观察一下，我是个人觉得有可能没有这么的一个乐观呐，哦，因为本一笔的关系啦。好，那。当然，你可以看到，其实像今天收盘的 Nvidia 啦、AMD 啦，其实这些的股票也涨。嗯、那这两天呢，台湾的 IC 设系，比如说 IP 的股票也涨，为什么？因为大家都觉得好像会是比较正面的，所以资金就先进去了。<對 S 1> 那万一今天 a m 的股价真的没有大涨的话，嗯、那相对上来讲就会有压力哦、喔。好，哦、那我们来看一下这些 IP 的股票，四新算相对上来讲这一阵子比较强的，股价是再创历史的新高。它的 EPS 上半年十八点二五，去年，所以你可以看到，我用红色的，这个就是比同期去年是成长的。成长，嗯、你用五十块好了 g 的 EPS，、嗯、你看一下，五十块本益比几倍？五十几倍，你比 NVIDIA 的本益比还来得高，你觉得你上涨的空空间会很大吗？嗯、我觉得还好，好来，那你信华的部分，那另外的投信的部分，它已经持有十五趴占股权，<對>所以我，我我的意思投信在加码的力道相对上来讲会比较少，反而会有一点点恐怖平衡啊，因为万一季底要结账，有的人砍出来哈。新华的部分最近这一个月才加码，那普瑞的部分也是一样哦、喔。那当然这个跟 IP 比较没有关系，这个是 IC。可是最近这一个月投信真正在买的是这两档股票啊。最近这两个礼拜其实你去看 IC 设计的股票，新华跟
0: 普瑞，其实真的这两
4: 档涨得非常多。好，那重点来了，为什么之前会跌很多？你看这个是去年的，这个是今年的 EPS 上半年，这个是去年上半年的 EPS， 你跨年用衰退呢？这衰退很多呢。今年上半年是这样，去年上半年是这样，所以它之前真的跌一大段好。那这个是预估的 EPS 啦。其实我要讲的意思就是说，其实那你像资源的部分，投信已经是三趴，其实我觉得要再大幅加码的机会少。嗯，今年上半年 EPS 这个是去年上半年的 EPS， 那本一笔，假你用七块来看，本一笔大概五十倍。我的意思说，其实很多的 IC 设计这个地方来讲，确实本意比比较高的状况之下，因为你跟 NVIDIA 来做比较，你就会发现确实有些是比较高了，所以你反而要转向一些本意比比较低、投性一样。有机会来季底做账的一些个类股。
0: 对，赵力刚刚有提到嘛，在季底的时候，这个投信有可能要开始结账了。<對 S 2> 那么，所以要请教赵力哦，有哪一些股票有可能就会面临到投信季底结账的一个卖压？那么，有哪一些股票是可以续保？
4: 对，没错，我想，假如持股比重相对上来讲，投信真的比较高了，已经买了四五个月、六七个月这种持续买，然后最近开始在卖的股票。我想你要相对上来讲要钱嘛，是看
0: 持股比嘛，对
4: ，看持股比的部分，还有它的目前的股价距离它的买的平均成本有多高，好，那我觉得。网通相对上来讲是最有机会祭底往上拉抬的股票，好，为什么？因为他们北一比相对上来讲比较低哦、喔。那智毅啦、启熙，你可以发现，或者是中磊，其实最近的股价基本上来讲都非常的一个强势，好，那他们的持股比重这个比较高，投信的。那其实要留意的就是零点四趴，投信只有持有海华零点四趴，今天投信的部分又去做加码的一个动作，好，那基本面的部分来看的话，其实你可以看到智毅是人保集团。<對>起基是伟创集团，嗯、中磊基本上来讲比较没有富爸爸的效应了、啊、哈。嗯、海华的部分来讲，其实大家比较不知道它是什么集团，延华、哦、集团跟和硕集团，哦、这个不够大吗？这个其实非常的大好。嗯、那你看一下去年上半年 EPS， 其实为什么最近网通会涨？你可以看到这个是今年上半年，其实都是成长的，哦
0: 、跟去年比都是成长的。对都是成长的，<對>你知道吗？<對>好
4: ，那你看一下。这个成长更多，这个从去年上半年的年到这个大概成长七八倍， 93, 对，对好，那你看一下海华的部分哦，其实它有研研华跟合硕大概持有四十三趴，那今年 A B S 来讲有机会挑战三块钱，也跟英菲林啊，嗯、福尔摩尔斯微电子来进行所谓的一个合作的部分，所以我觉得其实这种股票相对比较有机会的。那你看一下，你比如说像海华好了，你有没有发现投、嗯、信真的都在买？慢慢慢慢买，<對>那成本大概投信买的成本在这边，股价现在在这边。那今天又买进，我觉得这种来讲的话，其实相对于这些投信之前已经大买，哦、搞不好会有结账压力，力对，對搞不好会。有。<對>那这个他才刚刚买，刚开始买，怎么会结账哎<對>？这个不太会结账了，嗯、所以我觉得这种股票。太位过高了，其实其他的大概都过了这边的高点，所以我觉得是蛮有机会的。好
0: ，刚刚赵立我们看到，马上就是九月底哦，在这个选股的一个部分呢，可以特别来留意呢。那么投信操作的一个情况，我们先休息一下，稍微来关注的是，很多人非常喜欢买的这个高股息的 ETF， 在下个礼拜呢，有五档是会相继的除息的，到底要怎么样去操作，可以既赚到股息，又可以一方面赚到价差呢？先休息一下，稍后了解。E T F 呢，在最近真的受到很多投资人的喜爱。那么在下个礼拜呢，有五档呢会陆续的除权息，要请教陈燕。现在是买进的好时机吗
1: ？好，因为下个礼拜这五档高股息 E T F 同时要进行这个除权大秀。<對 S 2> 因为呃，十八号、十八号、十八号、十九、十八，所以几乎都是在这一两天。那所以高度受到关注，而且这里面基本上都是目前市场上。高度关注的高股息的 ETF， 所以引起大家的讨论，说我到底要不要一起参加除权息呢？有没有什么方式可以赚股息又赚价差？当然，目前我们特别为什么特别要来讨论哦。如果我们仔细去看哦、喔，这五档高股息的年化的收益率都很高。<對 S 1> 你看这个九一八它要配它配零点七五，等于收益率是十四点三三那这个九一五是零点七二，你看十三点二五，这个九一九是十点一九，当然是说配出来的，我们把它年化以后去计算然后929有7 4 2 7七一有 6.99。九，将奇
0: 葩。当然，在
1: 这里要不要参加除权息？如果你是本来就已经买进长期持有者，当然这个收益对你来讲就是一个很好的一个现金流哦，当然要参加除权息。但是你说你从来没有买，你你说我我我前一天买。那你也得等它一样，它跟股票一样，你也得等它填全息，你才真正赚到息嘛。然后填完全息以后，它继续涨，你才能赚到价差嘛。所以基本上来讲，我倒是觉得说，如果你手上目前空手没有持有任何一档高股息 ETF 的人，你等它除完全息，你的位阶比较低，它涨上去的时候，你可以享受到下一季的。配息
0: 哦，这个时候你就赚到。先不要拿到对
1: ，那他在除，假设他真的除全息，你是不是已经赚到价差了？对。好，那之后，因为他现在配息的速度很快嘛，你看，要么就越配，要么就即配，所以基本上你很快，它不像过去这种年配的概念啊。我虽然已经这个已经除全息，我赚到价差了，可问题是我要等他下一次的配息，那等到明年，这中间会不会有什么变化？很难掌握，可是以现在的高股息的 ETF 来讲，即便是不是季配的月配啊，所以很快的你就能够想到享受到这个股息。所以我的建议是说，你本来就有的，你就不用这时候刻意在除权息之前加码，你可以在除权息之后再做下一次。布局的加嘛，那如果是空手的，你一样等到除完全息，你再来买进，你的折利率其实就可以锁住，非常的漂亮。那当然，这五档有没有什么差异性哦？我们也来看一下，因为当然，呃，现在大非常流行高股息 ETF， 我们节目也也谈了非常的多。当然，也因为这样子，我们比较有机会去接触到原来台湾有非常多的股票。它能够长期稳定的配出非常好的席哦<是 S 1> 但這，当然这五个我大概分成呃呃三个族群了哈、哦，嗯、第一个族群就是跟 AI 连接度比较高的，哦、也就是说它本身投像广达啦、伟创啦，嗯、你看像这个大华优利这个就零零九一八，你看它广达就持有八点六三哦，然后呢，你看这个九一五广达的部分持有十三点三二。那虽然这个九一九广达是第二哦，联是比较高，較高但这样看起来应该还是算这个 AI 嗯嗯 AI 概念股成分比较比较重，<對 S 1> 这也是這一,这一次里面相对来讲这一次洗表现比较好的。嗯嗯所以如果你还是比较呃希望能够参与到未来 AI 行情的话，那我觉得这几档你可以特别，因为它未来的这个价差的这个爆发力可能还是。比较大一点，
0: 不过陈燕，大家都担心 AI 在最近股价波动会比较大。对，那当
1: 然这个有舍有得嘛，就是它波动可能会比较大，但是未来的呃价差的空间可能还是会有哦，这是其中一个。但另外一个就是说哦，我就是很单纯，我想要享受，因为台湾高科技产业的席是好的，那我不一定一定要 AI 的话，那像九二九就是因为你看它的成分股里面，真正呃。大家仰赖的这些 a 股，它看起来好像前几大都没有，<對 S 2> 而且。即便是第一大的系创，它的持股比重也才三点六三。但另外一个就是说，我没有，我是很单纯的，我就是想要领比较高息。但是我不希望说跟着市场的这种勢波动，波动一直来来去去的，那你就可以参考这个，因为以它这一次的息来讲也是不错。嗯、那你注特别注意一下，它传统产业比较多。你看像统一哦，<統一 S 1> 嗯、或者像电信类的，台湾大哥大的远传，还有包括金融的也有，哦也有。那所以基本上，我觉得高股息的 ETF 确实是台湾现在现在投资人的一呃特别喜好，也是一个很好的投资趋势。当然，你在选择上也没有说谁特别好或谁特别不好，你还是要去思考你自己的喜好了。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到日元今年以来呢，其实已经贬值超过一成了，是逼近32年的低点。那么，为什么在这个时间点呢，日本投资人却在现在去大买美国纽约的商办呢？先休息一下，稍后来了解。年以来已经贬值超过了一成了，那么是来到三十二年的这个低点。要请教廷浩，那现在日元贬值？在这个时间点，为什么日本的投资人反而跑去买美国纽约的商办呢？不是不划算吗？
2: 哎、这很有趣哦。你看，这一次日本的房地产开发商森、嗯、信托啊，他特别啊花了一千亿日元左右啊，买下了纽约中央车站隔壁公园大道的商办的这个 49.9% 的股权哦。对，那非常有趣的情况啊，这当时在一九八零年代日元广场协议以后啊，日元也是大幅度升值。那由于日元的购买力。上升速度非常快之后啊，当然日本人就到处到全球去搜刮各式各样的资产了，购买力变强了嘛。嗯、对，那你现在去到美国来购买商办，美国商办现在真的是在叠价了哈，<是>因为高控制率嘛，嗯、就业形态的改革。可是你日元已经贬值幅度这么大了。啊，你的购买力已经被侵蚀这么多了，为什么还有本钱到海外去进行各大商办的收购呢？嗯、原因就在于哦，我们要了解到，本轮虽然我们都很清楚，日本经济和日本股市的向好，很大程度取决于它的货币宽松效果，那它也。承担了一些副作用，就是日币的贬值。可是只要确定日元贬值的幅度，它没有大于股价资本市场上涨的幅度，那很多日本机构商基本上还是赚得盆满钵满的。我举个例子来说，我们以2023年今年作为起始点来回测一下今年东证指数的涨幅以及日元的贬值幅度啊。日元贬值幅度刚才您提到嘛，大概今年贬值了十个 percent， 可是日股今年涨幅是多少啊？三成，也就是说。即便我们作为美国投资者，哦，有很多人说啊，我去借日元呐、啊，然后投资日本房地产啊，投资日股啊，很有可能赚到股价、赚到房价的价差，但是最后赔掉汇价。但是如果以汇价的亏损幅度来看，最多也是十帕。对，所以你赚了三成，十帕亏掉，你还赚了两成。还赚
0: 了两成。所以日本
2: 股市在今年，<对>老实说，它是所有亚洲市场当中表现最为亮丽的市场哦。嗯、那这也使得日本的机构商啊、哦，我们要很清楚知道哦，现在日本手上真的是现金一堆，因为货币宽松的人在实施。值啊，<对>那本身就内部而言，它的确购买力不值钱，它就必须要找寻更多投资的管道，以预期让自己的日本资产快速的增值。所以呢，大量的机构商和日本本土的机构商，他就选择借日元来投资美元商品。我们举个例子来看呢，日本当前的基准利率啊是负零点一 percent， 它属于低利率阶段但美国是五点五帕，中间的套息空间非常大，<是>你光是去。换日元来买美元商品，美元定存中间的五趴你就能够全部赚走了。那包括现在日本的经济啊，在二季度的 GDP 季增幅是 4.8%，、嗯、它甚至比美国、欧元区都还来得更加亮丽哦。日本股市今年的目标价啊，整体幅度已经比原本预估调涨了接近十个 percent 啊，大家都在针对日本股市有一个更好的想象空间。日本企业的获利率啊。计增幅是以三层到四层起跳的。换句话说，我们虽然看到日本到目前为止啊，民间真的还是有点通缩心态，也就是市场上的购买力还是没有明显的放大，但是机构上是真的赚很多，也就是有投注资金在资本市场的人，到目前为止啊，他某种程度是跑赢汇价的。所以，我们反倒要观察一下这个现象还能够维持多久。如果这个现象维持越久，就代表日本正式完全的摆脱过去通缩的阴霾，进入到景气的上行格局，几率也来得越大。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢 ，B D I 指数呢已经是零六红了，所以航运股在短线上会有行情可以期待嘛？先休息一下，稍后回来。最近投信呢是在大买航运三雄哦，尤其是波罗的海 B D I 指数呢已经是连六红，要请教赵力。那么如此以来，是不是这个航运股在最近是有短线题材可以去期
4: 待？对，其实我想航运股的部分已经很少人不太看了啦哈。可是你会发现哦，真的最近投信真的一直在买。为什
0: 么投信一直买？对他
4: ，其实我跟大家报告，其实景气取环股就是这样子啊。当你看一下，我们先看报价就好了。B D I 的部分，这个是最近这一年以来的。你有没有发现，假如以这一年以来，是不是在相对低档的位置？对。其实最近才反弹，可是投信不是这六天才买，投信在之前就买了。哦。现中国上海出口集装箱货柜指数好了，这个是从也是最近这一年的走势。你有没有发现，也在相对低档？低
0: 档。你知
4: 不知道，其实投信买超货柜的股票更是夸张。他从七月二十六号，比如说长龙的部分来讲，从七月二十六号到现在，总共买了一万八千多张；杨明的部分，从七月二十号到现在到昨天，总共买了三万张。好，我问你，假如说以这种报价，以所谓的上海出口集装箱货柜指数的报价来讲好了，其实你会发现，啊，倒对齐了悲向。例如刚才一倒对齐了悲向，我跟大家报告，景气循环股就像这样，就像记忆体好了，我讲记忆体，你有可能比较了解，因为大家台湾的投资人对电子业真的比较了解。嗯。记忆体的报价，只要不管是 DRAM， 不,不管你是奈 f l e s h 只要报价上来的时候，我跟你讲，股价早就从低点搞不好反弹五成的，搞不好反弹八成的，你知道吗？所以你就是用这种感念，所以他在买信念，买什么？比如说货柜的好了。他认为 Christmas 之前就是出货的旺季，对
0: 第四报价就是有机会
4: 会反弹嘛。那我现在趁低档的时候，相对上来来买来买。另外一个，目前的股价净值比，之前我跟大家讲过，其实像长隆、杨敏这种，只要接近零点五倍，股价值你买下去，基本上来讲不太会。